0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 19 de agosto, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, um dia bastante difícil, um dia bastante complicado, em que os principais ativos de risco acabam é, dando uma sequência aí ao movimento negativo que começou aí no início desta semana. Em especial, né, esse movimento ganha hoje intensidade e magnitude. Para vocês terem uma ideia, né, as bolsas na China, na China não, né, na Ásia, Xangai na China caindo 0,57%, Hong Kong caindo mais de 2% e a bolsa japonesa caindo um pouco mais de 1%. Além desse movimento por lá, nós já temos ações chinesas listadas nos Estados Unidos. A gente pode incluir as ações da Alibaba, elas que despencaram nas negociações do pré-mercado em meio ao noticiário de aperto nas regulamentações chinesas. É, VIX subindo quase 10% nesta manhã, ali na faixa dos 23,7 pontos. DXY, dólar índex subindo 0,23, na faixa dos 93,35 pontos. E a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo forte 3,5%, voltando ali para a região de 1,228 pontos. E o movimento pessoal que mais me chama a atenção nesta quinta-feira é o movimento das commodities, tá? em que a gente teve o minério de ferro na China desabando e os principais metais industriais negociados na Bolsa de Londres, caindo aí o cobre, caindo mais de 3% e o níquel caindo 2,5%. O petróleo, pessoal, não ficou fora dessa. Tá? O WTI, contrato negociado, em Nova York, caindo 3,6% neste momento, e o Branch, que é o contrato negociado em Londres, caindo 3,27%. O contrato WTI que volta para a região abaixo dos 63 dólares do barril. Bom, pessoal, há diversos argumentos para a gente justificar essa volatilidade recente, muitos das quais eu sempre já venho compartilhando aí com vocês já há alguns dias. Então nós temos a, a variante Delta né, e as sinalizações de possíveis fechamentos que estão acontecendo na Oceania, na Ásia, na Europa. né? A gente tem esse processo de normalização monetária dada pelo FED. Sinais de desaceleração econômica nos Estados Unidos, os últimos indicadores econômicos mostraram isso. Preocupações com a inflação global e também essa atual situação da China em que a gente observa a desaceleração que vem acompanhada de um aumento da regulamentação por lá. De todos estes fatores, né, o que sem soma de dúvida acredito que possa ser um fator um pouco mais preocupante é a questão do do, do processo né, que a gente se encontra hoje para a China. né? Ela já vem de uma desaceleração econômica mesmo antes da variante delta, mas todos sabem né, que há problemas no mercado de crédito, e o governo chinês aí continua na sua caçada regulatória. E esse sinal, esse cenário, perdão, ele, ele continua sendo bastante desafiador e na minha opinião ainda não há sinais aí de que a gente deve ter uma visibilidade mais clara em relação à China no curto prazo. E isso, sem sombra de dúvida, acaba sendo aí um fator de risco bastante relevante, tá? E que ganha intensidade e que ganha corpo aí nos últimos dias. Ontem a gente também teve a divulgação da ata do FONC, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, referente à reunião do mês de julho, ela que acabou mostrando que a maioria dos formuladores de política monetária por lá concordou que a redução gradual poderia começar ainda neste ano, ainda em 2021, O mercado que ainda discute se isso vai acontecer agora no final do ano ou começo de 2022 e o que o mercado também quer saber é a magnitude desse movimento, como esse processo vai acontecer, beleza? O próximo momento mais importante para os investidores agora passa a ser a conferência do Fed em Jackson Hole, esse evento que é um encontro anual e que acontece nos próximos dias 26 e 28 de agosto. Alguns investidores que já esperam um anúncio aí sobre como vai ser essa linha do tempo sobre a redução dos estímulos. Beleza? Então, pessoal. Para a gente encerrar aqui o noticiário internacional, a gente tem realmente um clima bastante averso a risco, em que as ações apresentam né, na Europa, nos Estados Unidos. Acabei não comentando aqui, né, mas na Europa, para vocês terem uma ideia, a gente tem Londres caindo 2%, Paris na França caindo 2,5%, Frankfurt na Alemanha caindo 1,6%. Os futuros norte-americanos um pouco mais resilientes, mas mesmo assim apresentando... É, baixas, né? O S&P Futuro caindo no ponto 64, o Dow Jones cai no ponto 72 e a Nasdaq caindo meio por cento neste momento, tá? Então um dia de bastante volatilidade, um dia de aversão a risco. O Brasil que já vinha sofrendo, né, com com questões internas nas últimas semanas e agora ganha uma pressão adicional, tá? Eu acho que, portanto, vai ser bastante interessante a gente monitorar o quanto que ainda eh, nós temos um peso né, significativo por Ibovespa, dado que esse movimento de queda que agora acontece nas bolsas lá fora, já de certa maneira acontece aqui no Brasil, né? não pelos mesmos fatores, obviamente por fatores internos, então vamos ver como que o mercado vai reagir hoje a esta pressão adicional que agora eh, vem de fora. Uh, então aqui para o Brasil, né, com esse pano de fundo aí um pouco mais negativo, né? quando você alia com essa crise institucional interna fragilidade fiscal a gente acaba tendo aí digamos uma tempestade perfeita aí para os ativos locais e vamos ver aí a gente pode ver novas rodadas aí de, de realizações de quedas principalmente aí para as empresas é, de menor capitalização em, empresas que acabam sofrendo né por questões técnicas por questões de liquidez com o mercado né, né preocupado com a situação atual buscando né, uma saída frente a essa dificuldade de previsibilidade a curto prazo. Então vamos acompanhar, infelizmente aí eu vejo um cenário um pouco mais negativo, um pouco mais não, né mais negativo ainda a curto prazo. É... O que eu fico curioso para saber é qual é o potencial do Ibovespa em relação a uma, a uma queda adicional. Ontem, né, em termos de gráfico, nós perdemos o suporte nos 117 mil pontos e o próximo suporte do Bovespa fica apenas ali na região né, na, entre 111 a 110 mil pontos, ou seja, o espaço ainda é, é bastante grande. Uh, ontem nós também tivemos uma consultoria política, né, a Eurásia ela que manteve a trajetória de curto prazo do Brasil numa classificação neutra, mas disse que o balanço de riscos acabou piorando bastante. A Eurasi que vê menores chances de aprovação de uma reforma administrativa e cita a reforma do imposto de renda como a, entre aspas, mais problemática. Sobre a agenda do dia, acho que o indicador mais relevante hoje é, vem dos Estados Unidos às 9h30 da manhã, pedidos iniciais de seguro-desemprego. Tá? Então vamos acompanhar também esse dado, se pode ou não fortalecer a, as expectativas do mercado em relação ao FED Banco Central Americano sobre uma retirada de estímulos. Bom, para a gente falar agora sobre o noticiário corporativo, noticiário corporativo um pouco mais tranquilo, mas queria comentar com vocês sobre o case, né, a tese Aliar. né, Aliar que vem, vem, digamos assim, passando por um momento em que a Reddor está numa ofensiva de compra de ações. De acordo com um comunicado da companhia, a Reddor comprou mais 63 mil ações da Aliar nesta quarta-feira, totalizando 721. 1,95 mil reais após outras aquisições que já foram informadas na segunda e na terça-feira até o momento então a redidora possui 3,7 milhões de ações da Aliar outra empresa que aproveitou esse momento para fazer aumentar a sua participação na Aliar foi a Man Asset Management que ela adquiriu por meio de três fundos uma participação que se soma agora a mais de 5% do capital da empresa totalizando agora 6 milhões de ações ON Uh, em termos de movimentações relevantes, a gente teve o Grupo Mateus informando que a Esquadra Investimentos comunicou uma aquisição de participação acionária relevante e que agora detém aí mais de 5% do total das ações ON emitidas pelo Grupo Matheus. Para quem não se lembra, a esquadra é uma asset muito muito reconhecida pelo mercado e que no ano passado fez um relatório com muitas páginas sobre a tese de investimentos IRB, né? que fez o que fez com que esse questionamento do seu modelo de contabilidade trouxesse a IRB para uma queda muito forte. Tivemos o conselho da Guararapes, Dona da Riachuelo, ela que teve autorização da diretoria da companhia para apresentar um pedido de migração para o um novo mercado. É um movimento interessante, um movimento societário que mostra mais governança e isso tende a ser bem recebido pelo mercado. Não acredito que seja o suficiente né, para evitar maiores quedas hoje na Bolsa, mas olhando com uma visão de longo prazo, tirando os eventos macroeconômicos, políticos, Esse é um evento societário importante para a companhia e que pode melhorar os fundamentos com visão de longo prazo. E para finalizar o Grupo Soma, ele comunicou que a Trust Investimentos atingiu uma participação acionária agregada de 29 milhões de ações ON, que correspondem a 5,5% da participação na companhia. Ou seja, após essa queda recente que a gente vem acompanhando das ações aqui no Brasil, Uh, a gente vê aí algumas gestoras, algumas casas de investimento aumentando a sua participação em alguns ativos. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Uma quinta-feira em que a gente tem uma expectativa aí que pode ser um dia negativo para o Brasil. Uh, só fico curioso para saber o quanto né, esse clima mais negativo lá fora, é, o quanto que ele ainda pesa sobre a atual precificação de Bovespa. Tá? Graficamente, ontem perdemos uma região de suporte importante, tem espaço ainda para uma queda adicional significativa, né? 111, 110 mil pontos e aquilo. Ter paciência, a gente já vem já vinha fazendo alguns alertas, né? Sobre essa questão aí da dificuldade aí do mercado em relação à verificação da sua exposição a risco. Então, para quem tem visão de longo prazo, pessoal, não tem jeito. É ter paciência, aproveitar desses momentos de maior volatilidade, incerteza, que é quando você consegue comprar ações de boas empresas a bons preços. Para quem tem uma alocação mais tática, realmente assim, diminuir a exposição, esperar né, quedas adicionais, estar atento a esses movimentos, porque o que já estava negativo, O que estava tenso pode ficar um pouco mais. Então vamos acompanhar. E obviamente, né, torcendo aí para que se pelo menos as questões macro externas elas elas acabam pesando agora, que a gente pelo menos consiga fazer a nossa parte, fazer a lição de casa e diminuir essa versão a risco Brasil. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês, até mais, valeu!